0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Diese Folge ist etwas anders als die anderen Folgen bisher, weil in dieser Folge beantworte ich Fragen, die ich von einigen Hörern und Hörerinnen bekommen habe. Es ist sozusagen eine Q&A, wie das so schön neu in Deutsch heißt, also Question and Answer oder Frage und Antwort Folge. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die Fragen, die mich erreicht haben. Und ich habe sie ein bisschen zusammengefasst. Es sind letztlich zwölf Fragen und die werde ich jetzt in dieser Folge nacheinander beantworten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Erste Frage. Ist das Urheberprinzip von dir? Die Antwort ist nein. Das Urheberprinzip ist nicht von mir. Das Urheberprinzip besagt, dass du der Urheber deines Lebens bist. Du bist der Mensch, der sein Leben selbst erschafft. Du bist der Designer, der Schöpfer, der Urheber, der Creator. Du machst das. Und das ist nicht von mir, sondern das findest du in ganz vielen Philosophien wieder, das findest du in den Religionen wieder, das findest du bei Buddha, das findest du im Taoismus, das findest du bei Jesus, das findest du überall. Du erschaffst dein eigenes Leben selbst. Also du bist verantwortlich für dein Leben. Und im Urheberprinzip habe ich das auf fünf Grundsätze zusammengefasst. Und ja, das habe ich gemacht. Also die zusammengefasst. Die sind auch nicht von mir. <lacht> Sondern ich habe es einfach nur zusammengefasst und ein bisschen vereinfacht nochmal. Und letztlich geht es darum, diese fünf Grundsätze zu leben. Und wenn du das machst, dann lebst du im Urheberbewusstsein. Ja, und nochmal, das ist nicht von mir. Kommen wir zur zweiten Frage. Was hat dich am Urheberprinzip so fasziniert? Ja, was hat mich daran fasziniert? Also in meiner Geschichte war ja auch, waren ja auch ein paar Sachen dabei, die nicht so toll waren. Und auch ich stand bezogen auf diese Ereignisse oder Erfahrungen auf dem Opferstandpunkt. Ich hatte den Eindruck, es ist mir passiert und ich habe damit nichts zu tun gehabt, es ist mir einfach passiert. Aber wenn man das denkt, wenn man wirklich denkt, es ist mir passiert und ich habe damit nichts zu tun und wenn das, was mir passiert ist, wehgetan hat, dann entsteht sowas wie Angst in uns drin, denn es könnte ja noch mal passieren. Und als ich 1998 das allererste Mal in einem Coaching-Seminar davon gehört habe, dass es auch einen anderen Standpunkt gibt als den Opferstandpunkt und dass dieser Standpunkt dafür sorgt, dass du wieder die Hände am Lenkrad deines Lebens hast, ganz bewusst, da habe ich gedacht, das ist ja toll. Das ist äh, das wirklich toll. Da wüsste ich doch mal gern, wie das geht. Und das war eben der Urheberstandpunkt. Also alles, was mir passiert, hat auch was mit mir zu tun, das heißt nicht, dass ich schuld daran bin. Bitte, bitte versteht das nicht falsch. Du bist nicht schuld. Es geht überhaupt gar nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir die Ereignisse in unserem Leben, dass wir damit was zu tun haben und dass wir sie auch selbst erschaffen. So, also Ich weiß, das ist jetzt für einige ein bisschen spiri -mäßig. Das ist eine Nummer zu esoterisch. Aber erlaub dir doch mal, dich auf den Gedanken einzulassen. Und das war auch letztlich das, was für mich das Größte war, zu erkennen, ich bin nicht Opfer, sondern die Dinge, die ich erlebe, die haben etwas mit mir zu tun und sie kommen aus meinem Überzeugungssystem. Also ich, ich erfahre das, weil ich in Überzeugungen lebe, die ein Sog dafür sind, dass ich sowas erlebe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, wir machen das ein bisschen klarer. Wenn du irgendwie zum Beispiel dir ein Kind wünschst, du möchtest gerne schwanger werden, du wünschst dir Kind oder Kinder, dann richtest du plötzlich dein Bewusstsein auf Babys, auf schwangere Frauen und auf Kinder aus. Du siehst überall Schwangere, du siehst überall kleine Kinder. Und das ist, erschaffst du durch deinen Fokus, durch deine Perspektive. Und so funktioniert das auch mit anderen Sachen. Wenn du dich darauf fokussierst, dass du kein Geld hast, dann wird dir überall deutlich, wo du kein Geld hast. Das funktioniert in die negative Richtung, das funktioniert genauso in die positive Richtung. Und das ist das, wie wir unsere Realität selbst erschaffen. Ja, und das war für mich das Faszinierendste am Urheberprinzip. Ich hatte endlich wieder die Hände am Lenkrad. Ich konnte wirklich sagen, okay, das habe ich erlebt. Haken dran, es war für irgendwas gut. Und jetzt gucke ich, wie ich mich dahin bringen kann, wo ich hin will ab jetzt. Die nächste Frage lautet, warum willst du das Urheberprinzip in die Welt bringen? Vielen Dank für diese Frage. Ich will das in die Welt bringen weil ich wirklich finde, dass das etwas ist, was Menschen hilft, aus dem Leiden rauszukommen. Das Urheberprinzip ist wirklich die Möglichkeit für ein erfülltes und glückliches Leben und das dauerhaft. Außerdem erkennst du, wer du wirklich bist, wie machtvoll du bist und wie Leben funktioniert und ich möchte mit meinem Sein dazu beitragen, dass andere Menschen ihr Bewusstsein erweitern können und wirklich glücklich sind. Das ist meine Absicht. Und deshalb bringe ich es in die Welt. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, lautet, was sind deine Superkräfte? Ich finde das so ein schönes Wort, Superkräfte. Ich habe das ja in der letzten Folge schon gehabt im Gespräch mit Sandra und sie sagte, meine Superkraft ist Netzwerken. Und deshalb freue ich mich sehr, dass mir jemand die Frage stellt, was meine Superkräfte sind. Ja, was sind meine Superkräfte? Ich glaube, es ist Klarheit, es ist Humor und es ist die Fähigkeit des Erklärens. Ja, ich glaube, ich habe eine Erklärfähigkeit. Ich bin ein Mensch, der ganz gut Sachen vereinfacht darstellen kann. Also, ich habe ein Erklärungstalent, wenn es dieses Wort gibt. Okay, nächste Frage, die ist von Susanna und die haben auch noch drei Leute mehr gestellt. Die heißt, was ist deine Morgenroutine? Ja, was ist meine Morgenroutine? Da würde ich ganz gern mal Thorsten Streter zitieren. Thorsten Streter hat mal gesagt, meine Morgenroutine ist, ich gehe aufs Klo. <lacht> Und das tue ich natürlich auch. Aber an alle, die mir diese Frage gestellt haben, hätte ich eine Gegenfrage, die lautet: Wozu willst du das wissen? Wieso interessiert dich meine Morgenroutine? Wichtig an dieser Morgenroutine ist, glaube ich, wie du in den Tag starten willst. Was ist für dich die beste Möglichkeit in deine Kraft zu kommen oder ja für, für, für einen Start in den Tag? Also was unterstützt dich da am meisten? Und danach kannst du gucken, was dann deine Routine ist. Bei mir persönlich ist das Sport. Ich starte morgens mit Sport in den Tag. Also nachdem ich auf der Toilette war, <lacht> dann ziehe ich mich an und dann mache ich Sport. Und je nachdem, wie das Wetter ist, gehe ich rausrennen oder ich mache halt Yoga zu Hause hier. Also ja, ich starte mit Bewegung. Und wie gesagt, letztlich geht es darum, was unterstützt dich morgens am meisten, sodass du in deine Power, in deine Kraft kommst. Und da ist alles erlaubt. Die nächste Frage ist, bist du glücklich? Und die zweite Frage, die daraus folgt, ist, was macht dich glücklich? Okay, also auf die Frage, ob ich glücklich bin, ja, ich bin glücklich. Und auf die Frage, was mich glücklich macht, ich mache mich selbst glücklich. Das ist jetzt vielleicht etwas überraschend und das ist vielleicht auch nicht die Antwort, die du hören wolltest, aber das ist die Wahrheit. Also Glücklich liegt im Sein. Das ist nichts, was man hat, sondern das ist eine Seinsqualität. Und das ist unser natürliches Sein. Wir sind an sich glücklich, bis wir anfangen, uns Sorgen zu machen, bis wir anfangen, Ängste zu entwickeln, bis wir anfangen, uns auf den Standpunkt zu stellen, dass wir alleine sind oder dass wir getrennt sind. Und ja, dann... Hört es auf mit dem Glücklichsein. Aber man kann das auch wieder drehen. Und du kannst dich nur selbst glücklich machen. Das kann niemand anderes für dich tun. Es ist nicht möglich. Du kannst keinen anderen glücklich machen und dich kann niemand glücklich machen. Nichts außerhalb von dir kann dich glücklich machen. Das geht nur in dir drin, weil es im Sein liegt und nicht im Haben ja, und deshalb mache ich mich selbst glücklich. Die nächste Frage, die habe ich auch von sechs Menschen bekommen. Also so eine ähnliche Frage. Ähm, zusammengefasst heißt die, du hast ja einiges an Angeboten auf deiner Internetseite. Welches der Angebote ist das Wichtigste? Das ist eine richtig schöne Frage. Danke dafür. Also, was das Wichtigste ist, hängt von dir selbst ab von deiner Absicht in deinem Leben. Also was ist für dich gerade im Moment das aktu aktuellste Thema, was dich beschäftigt oder was du gern gelöst haben willst? Und dann kannst du gucken, was, was gibt es da an Angeboten aus dem Urheberprinzip für dich. Wenn du mich nach meinem ähm, Wertesystem fragst, also wenn du findest, was, was das, das Herzstück ist meiner Arbeit, dann ist das sehr eindeutig. Das Allerwichtigste aller für mich und da, wo wirklich das Herzstück oder mein Herzblut drin liegt, ist das Glücklichsein Training. Das Glücklichsein Training ist ein zweieinhalbtägiges Live- Programm, das findet zweimal im Jahr statt und da ist wirklich Aufräumen angesagt, und zwar im Bewusstsein. Also das eigene Bewusstsein, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, noch mal neu zu überdenken. Ist das, wie ich das sehe, wirklich die Wahrheit? Oder könnte ich das auch anders sehen? Also es geht um einen Perspektivwandel, auch ganz besonders auf dich selbst bezogen. Weil wir leben ja auch in einer Überzeugung über uns selbst. Und diese Überzeugung haben wir schon sehr früh entwickelt aufgrund von Erfahrungen, häufig aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen, um uns das irgendwie erklärlich zu machen. Und das sind dann Überzeugungen, die uns selbst betreffen und die gehen los mit ich bin. So, und dann kommt irgendwas, ich bin nicht gut genug, ich bin machtlos, ich bin zu dumm, ich bin nicht richtig, ich bin nicht wichtig, ich bin nichts wert, ich bin nicht liebenswert. Irgendwie sowas. Oder ich bin anders. Und diese Überzeugung, die kann richtig dafür sorgen, dass du leidest. Und dass du nicht kriegst, was du dir wünschst. Und diese Selbstüberzeugung, wie ich sie nenne, mit der du dich identifizierst, diese Selbstüberzeugung gilt es aufzulösen. Und genau das machen wir im Glücklichsein-Training in zweieinhalb Tagen. Du löst alles auf, was damit zusammenhängt, an Emotionen, an Gedanken, an Erfahrungen, alles das. Und dann verliebst du dich wieder in dich selbst, weißt wieder, wer du bist. Und dann geht's los in ein richtig glückliches und erfülltes Leben. Also, um die Frage auf den Punkt zu bringen, was ist das Wichtigste, ist Glücklichsein-Training. Und daran schließt sich die nächste Frage an, die heißt: Warum heißt das Präsenzseminar glücklich sein? Ja, das ist auch eine tolle Frage hat mir auch schon mal jemand gestellt. Ich habe am Anfang überlegt, wie nenne ich das? Wie nenne ich diese Veranstaltung? Und dann habe ich gedacht, was ist denn das Ergebnis danach? Ja, und das Ergebnis danach ist, dass die Menschen glücklich sind. Und ich schreibe das Wort Sein in dem Titel extra groß. Glücklich sein. Weil es ja am Sein liegt. Und Deshalb habe ich den Namen gewählt, also Glücklichsein-Training. Und das heißt Training, weil es ein Training ist, weil du hast einiges dafür getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um dein Glücklichsein zu verlernen. Also musst du wieder einiges dafür tun, um dir das wieder beizubringen. Und das ist dann dein Training, also wieder neu zu denken, anders zu denken und die alten Spuren im Gehirn nicht mehr zu nehmen, sondern neue Spuren zu entwickeln. Darum geht's in diesem Präsenzseminar oder in diesem Glücklichsein-Training. Und deshalb heißt es so. Die nächste Frage heißt, wie kann man immer glücklich sein? Ja, glücklich sein ist kein Gefühl. Es gibt ja nur vier Gefühle plus körperliche Empfindungen. Und glücklich sein ist kein Gefühl. Glücklich sein ist eine Einstellung, ähnlich wie Liebe. Liebe ist auch eine Grundeinstellung, die wir haben. Also die kommt aus dem Sein heraus. Wir sind Liebe und genauso sind wir glücklich. Und deshalb kannst du das auch dauerhaft sein. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit grinsend durch die Weltgeschichte rennst und immer nur happy, happy, happy denkst, so, sondern glücklich ist so ein innerer Frieden. Es ist wie angekommen, andere nennen das auch erfüllt sein. Und das ist damit gemeint. Und das kannst du dauerhaft sein, wirklich dauerhaft als, als Grundmelodie in deinem Leben. Dann hat mich noch eine Frage erreicht, die heißt, Kido, du sprichst manchmal vom Überlebensmuster und vom Überlebensmodus. Was ist damit gemeint? Ganz viele Menschen agieren aus einem Überlebensmuster heraus. Und Überleben ist was anderes als Leben, weil Überleben beinhaltet Angst. Das bedeutet, du lebst auf einem Standpunkt, der angstintensiv ist und der Mangel beinhaltet und der auch Misstrauen beinhaltet. Und das ist ein Überlebensmodus und gleichzeitig ein Schutzprogramm. Und wir werden nicht so geboren, wir kommen in Liebe zur Welt und wir sind offen allen gegenüber, wir leben in Vertrauen, wir leben in Fülle und in Liebe. Und irgendwann folgen wir unseren Eltern in den Mangelangst- und Misstrauenstandpunkt. Und das ist dann der Überlebensmodus. Also ein Schutzprogramm, in dem wir hoffen, dass uns nichts passiert. Aber wenn wir verstanden haben, dass uns gar nichts passiert, sondern dass wir alles selbst erschaffen, dann brauche ich auch gar keine Angst mehr. Und ich muss nur wissen, wie das geht. Wie erschaffe ich denn? Wodurch erschaffe ich? Ja, und das zum Beispiel erfährst du bei meinem Glücklichsein-Training. Nächste Frage. Liebe Kedo, was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben? Die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war, nicht die Ereignisse bestimmen unser Leben, sondern die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, da war das so, als wenn, als wenn in mir drin eine Lampe angeht. Wirklich, ich habe gedacht, hä? Ja, das stimmt. Das Ereignis an sich ist nur ein Ereignis und ich ziehe Schlussfolgerungen daraus. Und die Schlussfolgerung, die kann man ändern, das Ereignis nicht, aber die Schlussfolgerung kann ich ändern. Ja, und das war, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben. So, und die letzte Frage. Welche drei Bücher würdest du zum Urheberprinzip empfehlen? Das Erste, was mir da einfällt, ist Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, und zwar Teil 1. Der Titel mag dich abschrecken, aber das Buch an sich ist sensationell und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das mal zu lesen. Also Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, Teil 1. Das zweite Buch, was ich gerne empfehle, ist von Andreas Boskugel und das heißt Denke anders. Denke anders von Andreas Boskugel. Ist auch richtig toll. Und für alle, die noch ein bisschen mehr über das Bewusstsein wissen wollen, empfehle ich gerne Neville Goddard. Neville Goddard hat mehrere Sachen gemacht, aber das Buch, was ich empfehlen möchte, ist Bewusstsein ist die einzige Realität. Ja, das sind die drei Bücher. Neil Donald Walsh, Andreas Boskugel und Neville Goddard. Gut, ich bedanke mich. Ganz herzlich für die Fragen und wenn du auch Fragen an mich hast, dann schick mir die gerne zu an meine E-Mail-Adresse und dann beantworte ich die in einem der nächsten Q&A-Podcast-Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören und ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!